0: Det er fængselet.
1: Du lytter til en serie podcast fra Fængselshistorisk Selskab, hvor vi sætter fokus på det danske fængselsvæsen i fortiden og i nutid og indimellem i fremtiden.
0: Så er det faktisk en social på kronen, der fortæller mig, at Ralf, uh, du skulle tage søgen som fængselsbetjent. Fordi du er lige typen, og så siger jeg fængselspedient. Jeg har aldrig i den retning. Aldrig.
1: Men indimellem slår livet nogle sving, og det man aldrig havde tænkt på, viser sig at blive ens arbejdsliv. Ralf Jensen er pensioneret af I 1979 blev han ansat i et tønder arresthus, og fra sit hjem i Gram i Sønderjylland fortæller han nu om hverdagen i det lille arresthus.
0: Tønder arrest er jo sammen med de tre andre sønderjyske arresthuse. De har jo været under tysk herredømme, det vil sige... Tønderast, den er bygget under Første Verdenskrig i 1916. Og historien den går på, at den skulle være bygget af kvinder. I det, mændene de var jo indkaldt til krigen, deltog i krigen i Tyskland, eller hvad det, i Frankrig og i Rusland. Og øh, man har så prøvet at spørge, det, men man mener, at det måske er, en, 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 at, det, at det, 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 det kan ikke hænge sammen, altså det passer ikke. Og øh, man formoder, at det måske er tyske fanger, der i stedet har bygget den. Men, men den er jo specielt tønder på den måde, at det er jo en rigtig hyggelig hvad skal man sige, købstadsarrest. Øh, da jeg startede op der i 1979, der var der storkerede på skorstenen. Og der var skamstorket. Og øh, som arrestoren han sagde, Omkring 9. april, der kommer de pleje, de er kommet fra. det går storken også, sagde han. Og øhm, det har der så været i nogle år, så er det jo selvfølgelig stoppet.
1: Det var lidt ser om at resthuset i Tønder, og så som du fik sagt, så begynder dit arbejdsliv jo i 79, og det kom til at handle om noget lidt andet end storke. Kan du ikke prøve at beskrive din første arbejdsdag, hvad der skete, da du begyndte der?
0: Jo, den var jo ret så spændende, fordi normalt efter starter man jo, hvis man bliver antaget på et, på et statsfængsel. Men øh, det har i lang tid været øh, forhandlinger med, med Dansk Fængselsforbund om, at man skulle opnå mere personalt. Og i den forbindelse er jeg måske heldig, at jeg sammen med nogle få andre kunne starte direkte ude i Dresden's Så min første arbejdsdag, den var jo, at jeg på papiret havde fået at vide, at du er antaget på 1. april 1979. Da 1. april er en søndag, betragtes det som en fridag, og du skal møde om mandagen. Og øh, jeg møder op hos, i huset, og ringer på, og aktoren han åben. kigger lidt på mig, og øh, byder mig velkommen, og jeg kommer fra og der sidder to mænd på arbejde, altså de var to betjente på arbejde. Og øhm, vi går så i sådan lidt rundt og, og kigger på, på forholdene og så videre, og så siger han til mig, ja, her på et tidspunkt så skal du jo selvfølgelig ikke klædes uniform. Men øh, der er ikke modtaget nogen uniform til dig. Så øh, indtil videre så må du jo låne lidt af os. Så jeg lånte en øh, skjorte af den ene kollega og en jakke af den anden og et par benklæder af den tredje. Og, ja, med mig og alt muligt, så fik vi jo det så sat sammen til en uniform, og så var jeg jo klædt Indtil en måneds tid efter, statens konfektionsfabrik, de dukkede op med en vogn for nyår og så kunne man komme ud, og så blev der taget mål, og så videre og så blev der ellers syduniformer, og så var jeg klædt. Men det, der var specielt den første dag, det var jo selvfølgelig, at da vi havde været rundt der, og se de forskellige celler, og hvordan indsatte de både med etage osv., så, så syntes jeg, de, det kunne være fint, at jeg øh, tog med på den første gårdtur. Og øh, jeg gik jo sammen med betjenten og snakkede lidt og hyggede, snakkede derude, og frangene de kiggede på og at der er nok kommet en ny indsats. Lige pludselig, så siger den ene, prøv at sige ham det, han har en nøgle, han har en nøgle. Altså jeg havde kommet jo i, måske et par eller, et eller andet, og de kiggede på hvordan kan han den nøgne, Men da jeg så går hen og åbner døren, da vi så skal ind, så var de godt klar at Det var en for det forkerte hold, ham der. <laughs> <laughs> og øhm, i, da vi er kommet ind i huset der, så siger han jo også den ene af äh, eller kollegaen der, så siger han, nu skal du med rundt og se, hvad det er, vi har her, Og så fortæller han mig jo, at jeg var jo ganske uerfaren og helt ny i det her. Så fortæller han mig jo, at her i Tønder, der sidder selvfølgelig varetægtsarstander og anholdte, det vil sige, politiet har anholdt nogle personer, så kan de sidde her i arresten i 24 timer, så skal de fremstilles for en dommer, så kan de enten løslades, eller de kan blive varetægtsfængslet. Og du skal påregne, at alt hvad der sker af kriminalitet i politikrisen, de vil blive sat ind i arresten i Tønder. Men så mange kriminelle af de år, har vi jo heller ikke, så han. Så vi fylder jo selvfølgelig op med hæftafzonerne. Og øh, det vil sige, det er typisk Det er øh, folk, der har fået nogle bøder, som de ikke har betalt. Og så er de bøder blevet omsat til hæfte, og så kommer så afzonen Og øh, jeg husker tydeligt, at den allerførste dør, vi åbner, så siger han ham her, vi nu åbner for. Ham skal du passe på. Han er meget, meget farlig. Han har skåret halsen over på en taxa-vognmand. Øh, og du skal aldrig vende ryggen til ham. Og øh, så tænkte jeg, hold der op, kan det ikke ske hernede? Så luk, blev der lukket igen, og så åbnede for den næste. Så siger han ham, det sidder her. Ham skal du passe på. Han er meget, meget farlig. Han havde voldtaget en, nogle damer, og, øh, det, og det er sket på folkelig vis, simpelthen, så han var bestemt årsvarlig. Og så tænkte jeg, hvis det her det fortsætter, så er jeg væk her i Men øh, så stoppede det, og så kom de her midtlige bødefolk osv., og, så videre, og de var, jamen, det var sådan set ganske fredeligt.
1: Inden du fortsætter, Alf, så skal jeg lige høre, altså det lyder som en pænt udfordrende første arbejdsdag og første arbejdstid på et helt nyt sted. Hvor gammel var du egentlig?
0: Jeg var 26 år.
1: Og hvad var din baggrund for at blive fængselsbetjent?
0: Ja, altså jeg, altså jeg er jo født og opvokset i Sønderjylland. Men da jeg var 18 år, jeg har altid haft en interesse i at og komme ud og opleve noget, og måske også det, det spændende og osv., hvor, hvor man kunne få tilbud. Så, så da jeg var 18 år, der, der, der tog jeg i Søvand og lavede en kontrakt på øh, 6 år. Og <tryk> der blev jeg så uddannet i som professionel soldat i Søvand. Og man skal huske dengang der i 1971, da jeg kom ind, det den kolde krig. Så det var ret så spændende at, at være ansat der. Og øhm, der var jeg så til 76, og øhm, så havde vi jo vores, fundet min kone, i, i, mens jeg boede i København. Vi boede i øvrigt i både, og øh, vi havde jo alt vores familie her i Jylland, så det var naturligt, at vi prøvede at søge, søge tilbage. Det var jo dengang, hvor broen ikke var der endnu, og man skulle sejle over og de der ting. Så, øh, og det gør faktisk, at jeg får et job. Jeg søger forskellige jobs. Vi havde lang opstillingsfrist og det gjorde faktisk, at jeg blev tilbudt flere steder, men man kunne ikke vente på mig så lang tid. Og øh, til beklager jeg, så sagde, fik jeg lov til at forsvarsministeriet, at, at jeg godt kunne få lov at slippe øh, kortere, altså hvis vi havde noget for hånden. Og øh, så hernede på Slottet i Grøn, ved Krøvbrokken hos Jack, han søgte en lagerforvalter på sit tegnværk, det var jo et kæmpe foretagende engang med stort landbrug, skovbrug, teglværk og så videre. Og øh, jeg var til samtale og for tilbudt stillingen. Og jeg fik en tjenestebolig, en skøn tjenestebolig lige over for slottet og så videre, så vi havde jo noget at bo i med det samme. Og, så, og det var jo ligesom grunden til, at, at vi, at vi, at vi os i Kram og har været til siden. Ikke?
1: Og det var så her fra Gram, hvor vi sidder nu i, din, i dit hjem, og jeg taler med dig, det var altså så her fra Gram, at du søgte videre til tønder.
0: Ja, altså så var jeg så øh, en kort, øh, så ligesom at prøve noget andet, og øh, i forbindelse med noget lønforhandling med, med Greven, han var en en brændit, hvor der han gik, så søgte jeg en, en kort, jeg så kort, jeg søgte jeg en stilling på kommunen, som jeg også, også var heldig at få, men øh, kemien, det, 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 det passede ikke, vi passede ikke sammen. Så det, det, det var kun en kortere periode. Og så er det faktisk en socialrådgiver på konen, der fortæller mig, at øh, du skulle tage og ind som fængselsbetjent. Fordi du er lige typen, og så siger jeg, fængselsbetjent. Ja, jeg aldrig spekulere i den retning. Aldrig. Og så vil skaben, at da jeg kommer hjem, så annoncerer man efter fængselsbetjent. Og det var ret så heldigt, fordi så var... Papirerne var samtidig klart, at til udfyldt. Og øh, den annonce, kan jeg huske, man, øh, man lagde op dengang, den var jo ikke nær så spændende, som man ser dem i dag. Annoncen dengang, den var sådan jævn kedelig, kan man sige, og øh, så stod der blandt andet i annoncen, at man blev opfordret til at læse en bog af Karl Aude, det hed fra Fængsel til Frihed. Og den gik jeg selvfølgelig på biblioteket for at låne, og den skulle så hjemkaldes det var ikke intet jeg havde i hylden på hylden og øh, jeg læste den igen flere gange og jeg synes godt nok ikke det gav meget indblik fordi de billeder der var der det var nogle gamle billeder med uniformer med med, med guldknapper og en hel masse ting og jeg synes det var det kunne ikke passe det var sådan i i, i dag men øh, jeg kunne også som det blev sagt
1: og så fik du en stilling
0: Ja, så kommer man jo til optagelsesprøve og, og øh, tager de test igennem og alt, hvad man nu skal, og så ender det jo med en samtale, og så så tror jeg, at man skulle skrive på ansøgning, hvor man kunne tænke sig at gøre tjeneste. Jeg havde hørt om Reinbæk, og øh, at det var lov til i Reinbæk, så det tænkte jeg tænkte, at det ligger her i Sønderland, det må jeg hellere skrive på. Og så kan jeg huske, at en af jeg forhøres lederne, hvad man skal kalde dem i ansættelseskomiteen, der siger, jamen, du har skrevet noget Rindbæk, vi skal ikke bruge nogen i renbæk. Og så tænkte jeg, nu går der som alle de andre, nu skal jeg møde enten Nyborg eller Horsens, eller en på Vestre Fængsel, der jeg, sagde, så kunne jeg se i gruppen der. Ikke? Så siger han lige pludselig, siger han, hvor langt har du til Tønder? Tønder, siger jeg, det er ikke langt er 50 kilometer måske, men lægger der et fængsel i tønder, siger Ja, der ligger en arrest, så er du frisk på at starte der den første? Ja, tak. Det var vejen.
1: Og så begyndte du. Og hvad er et arresthus egentlig? Ja,
0: altså arresthuset er jo, hvad skal vi sige, det er jo stedet, hvor politiet, de Anholder personer, som, som de øh, har tanke om at, at, at fængsle. Eller en sag skal undersøges nærmere. Og så bliver man jo anholdt og sat i en rasthus. Vel at mærke, at det skal være, det skal være nogle, nogle straffelovsovertrædelser, som begrunder en, en, en anholdelse og fængsling. Og øh, hvis så, at juristerne de mener, at det er hold, i anklagen så kan man blive fremsat for en dommer inden for 24 timer, og så kan man jo enten blive løsladt eller man kan blive varetægstvinkelt. Og øhm, det er maksimalt fire uger, så skal man fremstilles for en dommer igen. Og efterhånden, som tingene skreder frem, og hvad skal vi sige, de arbejder mere og mere ned i sagen, så kan man jo få sin frist forlænget, og vi har oplevet indsatte, det har siddet både et og to år i et hus, inden de fordom. domme. Det har været specielt sager, typisk i de store og så videre, men, men det kan forekomme også i drabssager, Det kan også uh, trække ud i rigtig lang tid. Uh, på det tidspunkt i Tønder, der var der jo lidt anderledes. Jeg var jo noget mere Morten Krok over det. Fordi uh, selvfølgelig havde vi faktisk er og siddende. Øh, men det var jo begrænset, hvor meget det skete i øh, tønderpolitikrigs. Så øh, de rektorater, de havde jo selvfølgelig sagt, jamen øh, vi fylder op med hæftafsoner. Og hæftafsoner, det var en øh, afsoningsform, som blev indført i forbindelse med straffelovsreformen i 1933. Og øh, dem, der kunne man få fra syv dage efter, og op til seks måneder. Så kunne man også, hvis man fik en bøde forvandlingsstraf det vil sige, at man fik en pålagt en bøde, som man ikke betalte, den kunne så forvandles til hæfte. Og det kunne ske for to dage, og så frem. Og jeg er andre, at vi havde en fyr siddende i resten, som havde cyklet uden lys en aften. Og han havde fået en bøde, og jeg mener at det var 50 kroner. Det er muligt at det var 150, men jeg synes at det var 50 kroner. Og øh, forvandlingsstraffen, det var hæftet i to dage. Og han havde ikke nogen penge, han ville ikke betale. Han kom ind, han måtte lovsone de to dage for at cykle uden lys. Det kunne lade sig gøre. Nu skal det så sige, oven i den der hæft, altså i, i de hæftestraffe, der skulle man også betale afsoningsomkostninger, så man skulle betale for sin mad, og hvad det ellers var. Og det hang jo nogle gange slet ikke sådan med bødestørrelsen. Men øh, det var faktisk øh, den måde, det, det blev styret på.
1: Når du fortæller, Alf, så lyder det som om, at der har været en meget, meget stor forskel i de Indsatte, der har været, øh, altså der har været nogle virkelig voldsomme øh, forbrydelser, som yes. du mødte på din første arbejdsdag, ja. og så er der så øh, det her med at køre lidt uden ja. cykellys, som man også ja. kan komme ind og a, a, a sidde for. Alligevel, hvordan vil du betegne den, den type af kriminelle, som kom ind i slutningen af 70'erne og 80'erne? Hvad var det for en gruppe?
0: Ja, altså man kan jo sige den gang, hvor det jo som sagt som vi, når vi havde rigtig mange af de der hæfter også, så var det jo så typisk det var øh, småbøder og sådan nogle ting, det kom ind og, og, og det, det, gav sin, altså det, det gav sig, det selv, det var typisk en, en spritbilist, øh, det var 10 dage øh, hæfter og så videre, så, og så blev de løsladt igen, ikke? Men, men, men det der også gjorde det specielt øh, i det på sådan et lille tjenestested, det var jo at bemanningen var enorm lille. Vi gik faktisk én gang. Det vil sige Øhm, da jeg blev antaget, så havde jeg nok oplæring, måske højst 14 dage. Så gik jeg alene, og jeg havde ret for ham som bagvagt, men han sad af på sit kontor, og øhm, det vil sige, jeg gik og serviceret de der 17 indsatte, inklusiv de farlige, fuldstændig alene. Der var en gangmand, som gik og som, øh, vaskede gulv og, og gjorde rent, og så videre. Hans dør, den var åben. Så ham kunne man jo så håbe på, at han ville trykke på overfaldssalarmen, hvis man røg i et, et, et slagsmål. Overfaldsknappen, den sad sådan en halvanden meter op på væggen. Så når man lå nede på gulvet og røgte rundt med en, så var det altså langt derop. Men sådan var forholdet dengang. Og så om natten, så lå man derovre, og så var der et opkald. Så var reglen, at man skulle altid om natten være to, når man lukkede op for en. Så jeg måtte ringe over efter rastføren, og så iklæt han sig at over, og så åbnede vi døren, og den indsatte skulle måske på toilet og så, videre, og så lukket og Så sagde han nat, og så sagde jeg nat, og så gik vi ind, så gik kvarteret så ringte den næste, og så videre. Men det ville ildsigt, fordi man skulle helst ikke op mere end en gang om natten. Og så kunne det godt være, hvis det skete, at for eksempel, at den indsatte at flere natter i løbet af en uge, på, så stod han til jordens største skæb, og det var helt sikkert. Og også de andre medansatte, fordi de ville have roen af den, selvfølgelig. Så det var sådan, det var sådan en, en, en gensidig øh, aftale, man havde. Det, det, det gjorde man ikke mere end højst nødvendigt.
1: Det lyder jo til, at kemien mellem dig og resthuset var en hel del bedre end den korte periode, du, du havde <laughs> som ko kommunalt ansat. <laughs> Men hvor mange år var du egentlig i Ja, Jamen,
0: jeg var der nede i syv år, og øh, så øh, havde jeg fået øje på Herreslov. Den var lidt større, og måske lidt mere spændende på nogle områder. Øh, de havde meget med arbejdsdriften at gøre, det vil sige, at de, de indsatte var rigtig meget beskæftiget i, i arresten. Og øh, jeg søgte så et par gange, men det lykkedes mig at komme i 86, så kom jeg til, til Herreslov. Og der var jeg faktisk i 19 år. Øhm, så begyndte jeg også, og jeg, jeg har altid haft interesse for, hvad si, hva der sker omkring min, min arbejdsplads og, og så videre. Og, og jeg blev så, øhm, jeg blev tillidsmand på et tidspunkt, og øhm, det interesserede mig rigtig meget med, med, med fagpolitik. Så siger den daværende og så siger han, du er ked af der kan jeg se, der skal ske noget nej, det er ganske udmærket, ja, jeg befandt mig fint som, som, som fængselsfunktionær. ikke? Men, øh, han synes, jeg skulle gå i gang med en lederuddannelse. Og, øh, ja, bliver så indstillet til assessment, og kommer på og bliver optaget. Og, øh, jamen, så starter lederuddannelsen, og så gør jeg igen og så bliver øh, så gennemgår jeg så alle det, det ledelsesforløb, det nu er, ikke? Og så, og og så blev jeg kontaktet af open Rå, at de stod og manglede en overvagtmester dernede, om det ikke var noget for mig. Og jeg var på ferie på det tidspunkt. Og så siger jeg, jo, hvis I ordner papirerne og det hele, så er jeg klar. Og øh, så lykkedes det af en eller anden mærkelig grund, så skulle jeg starte ned i open Rå. Og øh, der var jeg så nede, men øh, efter kort tid, så øh, havde den dagværende og havde så mange andre politiske, opgaver ved siden af. Så øh, det var tit, hvor jeg sad alene med ledelsen dernede. Ikke? Og på et tidspunkt, så øh, blev han stilling ledig, og så søgte jeg på den, og blev også nede. Og der var jeg faktisk indtil, øh, indtil øh, 2016.
1: Da du kommer til Åben Rå, omkring 2005, altså de indsatte jo mor og resthus. altså kriminaliteten og hele det her miljø må jo have forandret Arh, sig vildt, siden du begyndte ja, i 1918.
0: Altså. Altså, jamen helt sikkert, altså <coughs> i det tids, de tidsforløb her, der havde, der havde situationen ændret sig sig fuldstændigt. Altså øh, pludselig så var hæftet, altså det der hed hæftestraf, det var jo afskaffet. Det eksisterede ikke længere. Nu var vi jo ikke pludselig en arrest, nu var det jo et, et lille minifængsel. Det vil sige, at vi fik overført afzoner fra de andre fængsler osv. i stort tal. Så løbende var det jo ligesom blev lavet forskellige tiltag, hvor vi skulle dygtiggøre os osv. Men så i 1982, der nedsatte Justitsministeriet et udvalg. De kaldte det såkaldte Laugge Dahlgaard-udvalg. Laugge var tidlig arbejdsminister under pogtskog og det havde faktisk til opgave at kigge på de indsatte beskæftigelse. Og, 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 og de afgiver sig betænkning og, og, og laver øh, den her afhandling, det hedder altså undervisning, fritid og, og altså arbejde, undervisning og fritid. Det stod for AUF, betænkningen, og den blev så implementeret der i, tror jeg, 86. Og det var en hverden til forskel for vores daglige dage. og så er det, det vi oplever nu. Øhm, jeg tror, at tanken, den var med det udvalg, det var sådan set mere myndet på de åbne fængsler, hvor man havde mere frigang og alle de der forskellige ting. Fordi det kørte jo på, at personalet de skulle bidrage med og uddannelsesplaner, samtaler med kif med, altså medarbejdere det er jo forsvarsmedarbejdere, kan man sige, ikke? Og øh, løsladelsesplaner for afsonen og planlægge fritidsaktiviteter osv. Og, og det kunne jo stort set ikke lade sig gøre ude i resthusene. Og på mange fængsler kunne det heller ikke. Det var rent de bygningsmæssige øh, forhold og personals sammensætning, altså noget, det lå sig ikke gøre. Øh. Men det, der jo i bund og grund var i det, det var jo en kæmpe sparerunde, der lå. Det, det var jo en effektivisering. Og som jeg husker det, så skulle kriminalforsam spare 25 millioner hvert år. Så det var jo sådan set det, det var baggrunden for, at det blev indført. Men den vagte virkelig, virkelig store problemer. Og den spørger stadigvæk rundt omkring, fordi der, lige, der kom lige pludselig så mange opgaver, øh, administrative opgaver, som vi jo slet ikke at altså, have mulighed for at, at, at få tid til, når man ved siden af f.eks. i et resthus skulle de indsatte med arbejdsdrifter videre, hvor de var fuldt Det Et det, som havde der havde vi 32 forskellige firmaer, vi arbejdede for. Det kunne jo holde mand i gang hele tiden, og vi var altså kun to mænd på arbejde, ikke? Ingen værkmester, ingenting, ikke? Også plus alt det andet, det skete, ikke? Og det var jo advokatbesøg og lægefremstilling og alt var lige at komme en almindelig daglig dag, så øh, man har man virkelig været hængt op. Så var det også i ved siden af den almindelige arrest i så havde vi jo en asylafdeling. Og det vil jo sige, at den var jo grænsearrest for landegrænsen, hvad det kommer over af illegale, altså personer, der søgte asyl i landet og, så videre, og illegale indvandring og så videre. Og de blev jo, når de så blev anholdt, så kom de jo ind i vores afdeling for at blive registreret, om de eventuelt havde søgt ophold i et andet land osv., for så kunne man tilbageføre dem. Og øh, det var vidt omfanget. Det var utroligt omfattende, så mange personer, der røg igennem ved eneste øhm, Der var som regel familier. Og det var kvinder, det var børn i starten, og alle de der ting, det kom med. Og det, gjorde, det gav nogle kæmpe udfordringer for os samtidig. Øh, det var som ikke, fordi de sad der lang tid, fordi man, man, når, man, når man fandt ud af, om, om, de, skulle søge, om de kunne søge asyl osv., så, så blev de overført til Sandholm Lejren osv., og, og så kørte den derfra, og mange blev tilbagevist øh, den, over grænsen. Det skete så ofte, de kom igen efter nogle dage, ikke? Men øh, det, var, det var stor udfordring på personalet, det er helt sikkert. Fordi problemet var jo, man nogle af de der asylante, der kom over og, og illegale i særdeleshed, altså dem, der har forsøgt illegalt at krydse grænsen, vi kendte dem jo ikke. Man havde jo kun, et, øh, man havde jo kun deres, øh, deres fingeraftryk, og så skulle man jo i gang med at undersøge, hvem de var. Og der har vi altså oplevet... Øh, Drabsfolk, som har været eftersøgt internationalt via Interpol. Og øh, det har nogle gange været ekstrem farlige situationer, vi har været i, det må vi sige.
1: Rolf i dag der er du pensioneret, du er ikke længere på arbejdsmarkedet, Nej. men vi sidder i dit hjem her i Kram, hvor du fortæller om din, din arbejdshistorie. Jeg skal lige høre her afslutningsvis af resthuset i Tønder, hvor du indledte din arbejdskarriere. Eksisterer det stadig?
0: Nej, desværre. Altså, øhm, i 1900, nej, 2015, der valgte man simpelthen at lukke den ned. Og øh, jeg tror i dag, den er solgt til noget privat et land, som jeg dårligt ved hvad. Men øhm, den havde næsten 100 år på banen. Den nåede ikke for 100 års problem, men det var tæt på.
1: Det fortalte pensioneret arrest for var Ralf Iesen. Du har lyttet til en serie podcast om det danske fængselsvæsen. Serien er produceret af Dorte Chakravarti i samarbejde med Fængselshistorie Selskab, som du kan læse meget mere om på fængselshistorie.dk. Og her skal du huske, at ædet skal staves med a -E. Du kan lytte til de her podcast på Fængselshistorie Selskabs hjemmeside, og hvor du i øvrigt lytter til podcast.